0: Palavra que o Senhor tem para nós nesses minutos, nós vamos ter a parte 2 e 3 talvez, os próximos cultos, porque é um estudo tremendo. Eu fui dormir ontem de madrugada, impactado por tudo aquilo que o Senhor ia revelando, cada versículo, mais versículo. Eis que faço novos céus e nova terra, abra sua Bíblia no livro de Isaías 43, 19. Minha gratidão a Deus por estar nesse altar em submissão à vontade do Espírito. Minha gratidão a minha família, esposa e filhos, por serem força para minha vida. Minha família da fé, meus irmãos amigos queridos que oram por mim e que estamos ombriando uns aos outros para caminharmos juntos nesse tempo. Eu agradeço pela vida do nosso bispo primaz, apóstolo Miguel Ângelo, que está em oração pela concretização de tudo que nós acabamos de testemunhar também, junto com o bispo Daniel e família. Deus seja louvado, engrandecido e exaltado em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra diz, em Isaías 43, 19, Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios, no ermo, esteja preparado para coisas novas e grandes a partir desse momento, Pai amado e bendito, obrigado Senhor por essa manhã gloriosa, por tanto poder e glória que estão sendo manifestos em nosso meio, Senhor Jesus eu me submeto totalmente a Tua voz, que seja o Espírito e não a minha mente, não o meu coração, mas o Senhor mesmo através da minha vida a profetizar e mostrar a Tua vontade, revela-te a nós cumpra-se o teu querer nessa hora em nome de Jesus para a glória de Deus que a igreja diga amém. amém aleluia glória a Deus meus amados irmãos santos preciosos mais que vencedores em Cristo Jesus igreja santa e imaculada o Senhor está mostrando que existem novidades dos céus se cumprindo na terra existem novidades eternas espirituais que estão vindo à luz acaso não percebeis? eis que faço coisa nova Ezequiel 34 27 diz, as árvores do campo darão o seu fruto, a terra dará a sua novidade, o Senhor está falando de novidade na terra estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor quando eu quebrar as varas do jugo e as livrar das mãos dos que as escravizavam desde terça-feira o Senhor vem nos mostrando, na quinta nos levou ainda a níveis mais profundos e hoje está confirmando que existe aqui um livramento, existe aqui uma segurança, existe aqui uma promessa de coisas novas que o Senhor traz para nós por meio de frutos, coisas novas, receba isso. E quando nós acessamos aqui a revelação de Isaías 65 ele diz pois eis que eu crio o Senhor está dizendo novos céus e nova terra e não haverá lembrança das coisas passadas jamais haverá memória delas, o Senhor estabelece na sua palavra nós percebemos momentos em que ele manifesta a sua vontade transformando a história das vidas do seu povo e eu acredito desde o início quando nós do ano quando nós recebemos a palavra que chegou o tempo do grande, grande, grande avivamento tocai a trombeta em Sião que esse ano está sendo talvez o mais marcante de toda a nossa história aqui sem dúvida e algo novo que o Senhor está operando a nível espiritual a nível material, sinais visíveis da sua glória, coisas que Deus cria, então quando Ele fala de coisas novas e Ele fala dos céus e fala da terra, novos céus e nova terra, é uma expressão escatológica que fala a respeito do nosso lar celestial, porém o Senhor faz uma menção e uma relação direta destas profecias com o tempo que nós estamos vivendo de avivamento e é isso que o Senhor quer nos mostrar nesse estudo profundo, tremendo esteja aberto para receber o que o Espírito tem a nos mostrar primeira coisa a minha vida, a tua vida fazem parte da promessa que Deus estabeleceu de novos céus e nova terra quando ele diz em Isaías também porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, então não existe possibilidade de haver a concretização dos novos céus e da nova terra, se isso não passar pela minha vida, pelo meu nome e pela minha posteridade, pela tua vida, pelo teu nome e pela tua posteridade, porque o Senhor se compromete na palavra então ouça, se nós estamos falando de algo futuro que vai acontecer, o lar celestial, a eternidade, a glória, que por meio da graça, do ensino que temos recebido, nós sabemos que isso não depende do nosso esforço, não depende do preço a ser pago, mas sim da vontade da soberania do Senhor que por amor nos... Libertou das trevas, nos perdoou e já nos deu livre acesso ao Santo dos Santos e já tem o nosso nome arrolado nos céus. Isso para nós é motivo de maior alegria. Isso faz parte de um plano perfeito do Senhor. Ou seja, há uma promessa que nos liga àquilo que é novo. 2 Pedro diz: Nós, porém, nós igreja de Cristo, segundo a sua promessa, não é segundo a sugestão de alguém, é segundo a sua promessa esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça, guarde essa palavra justiça, porque a justiça de Deus ela faz parte da natureza do Senhor e essa natureza está no ambiente espiritual ao qual pertence esses novos céus e nova terra que o Senhor está nos mostrando você está entendendo que é algo 100% espiritual? nós temos que aguardar nós temos que ter essa esperança renovada na novidade, no que está vindo então queridos, o que vai nos levar? é a esperança o que vai nos mover a esta localização a esta posição é aquilo que nós fazemos hoje você já aprendeu aqui que esperança é antecipar com prazer aquilo que ainda não aconteceu. Você crê no que há de vir. A fé é a certeza do que você está esperando. Então esperar com confiança, visualizar o que Deus tem para a tua vida, a tua família, a tua vida espiritual, isso tem que estar em linha com as promessas de Deus. Se você não conhece as promessas e você está simplesmente esperando, ah, eu quero ter um futuro melhor, não se trata disso. Se trata de nós estarmos caminhando nessa terra com base em propósitos, vivendo aquilo que Deus estabeleceu para nós de antemão e andando em linha com as promessas. Ou seja, aquilo que vai suceder já está virando efeito benéfico no presente, no dia de hoje, no agora, porque você já vive como se já estivéssemos nesse novo céu e nova terra, você está recebendo a revelação? Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa tem como falhar, então nós vamos guardar no presente firmes a confissão da esperança, oh, peraí, existe um novo céu e nova terra para mim que foi o meu Deus que estabeleceu, e este novo céu e esta nova terra eu consigo acessar por meio da esperança, por meio da minha confissão da esperança e eu não posso vacilar nisso o mundo vai tentar colocar coisas na minha mente as situações que eu vivo vão tentar me seduzir para que eu não creia as coisas que outras pessoas vão chegar e vão dizer o assédio da internet e tudo mais de ruim que acontece nesse mundo que jaz no maligno tudo isso vai tentar nos distrair e vai tentar nos fazer duvidar nós vamos manter firmes a confissão, amém? sem vacilar porque é uma esperança viva é uma esperança viva que nos conecta à vida eterna, ao que há de vir à eternidade desse novo céu e dessa nova terra, novos céus e nova terra, então ela diz aqui em 1 Pedro bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus que segundo a sua muita misericórdia, sua graça nos regenerou gerou de novo Olha a novidade aí, olha. olha o que Deus está fazendo. Está nos regenerando, mano. Para quê? Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, então se nós não tivermos uma viva esperança em Cristo a nossa esperança vai ser morna vai ser hora viva, hora morta vai ser uma esperança oscilante e com isso nós não vamos acessar aquilo que Deus preparou de antemão para mim e para você, o tempo de avivamento é chegado e só quem está conectado com aquilo que flui do trono amado, entende a profundidade do que Deus está revelando à igreja nesse tempo ele nos tirou de entre os mortos, amado preste atenção receba em nome de Jesus aquilo que Deus está mostrando para você nesse momento o Senhor é fiel ele é tremendo, ele é santo, ele é poderoso ele é um Deus que começa a boa obra e que termina amém amado? e como é que eu faço para ter esperança bispo? eu vou ali e compro um meio quilo de esperança e sirvo fatiado com arroz feijão e farofa e molho a campanha? não <risos> a esperança é a ação do próprio Espírito que nos leva a ter. Que coisa linda! Então, se você tem esperança, foi porque o próprio Espírito agiu e age na tua vida com o poder para ativar essa esperança. Nós somos dele, porque senão seria otimismo, seria pensamento positivo, seriam coisas deste mundo, entende? Nós não somos desse mundo, nós somos da pátria celestial. E nós não vamos andar segundo os costumes desse mundo. Você está entendendo? Ah, mas eu tenho otimismo. O que, é que tem isso, Bispo? Não, tem isso que não te leva à vida eterna. O otimismo não salva ninguém. <risos> o que transforma a vida é a fé em Jesus Cristo. E por meio desta fé santíssima, nós temos esperança. <risos> maravilha Galatas 5, lembra que nós falamos da justiça e eu disse guarde essa palavra justiça que é o que está no, no novo céu e na nova terra novos céus e nova terra cheios de justiça olha aqui a confirmação, Paulo à igreja, porque nós por causa da nossa leitura de livros de motivação de autoajuda, por causa do remedinho que a gente toma para poder ter energia, do café que a gente toma, café verde para emagrecer cada corrida que a gente faz na beira da praia me dá uma energia, é por isso? não, nós diga alto pelo Espírito aleluia aguardamos a esperança da justiça que provém da fé queridos, tudo está se encaixando o tempo de Deus está chegando os sinais do fim dos tempos estão cada vez mais evidente. os sinais estão cada vez mais evidentes, desde a cruz para cá né? o tempo do fim já, já está acontecendo, os tempos do fim amados, em nome de Jesus, Deus está interessado na minha vida e na tua porque se Ele ativa a esperança por meio do Espírito e o Espírito está em mim, está em você e é por meio vamos lá de novo, vamos conectar os raciocínios que são revelações Deus está em mim pelo Espírito está em você pelo Espírito, amém? como é que você tem certeza disso? porque por meio da ação do Espírito você e eu temos esperança acabamos de ler essa esperança nos conecta a tudo aquilo que envolve os novos céus e a nova terra que Deus preparou para a igreja amém amados? é Ele que faz então começa no Espírito Ele nos leva a ter esperança e já nos faz viver no hoje os benefícios daquilo que ainda não se materializou, mas por fé já faz parte da nossa vida, então Deus está interessado em como nós vamos viver hoje, em como nós vamos caminhar no nosso dia a dia, Ele está interessado na nossa confissão, acabamos de ler, confissão da esperança, sem vacilar, mas quantas pessoas nesse momento cristãs, estão com a confissão afetada com, contaminada com Big Brother? com a confissão contaminada com a música número um da Grammy Awards Mundial daquela senhora que que canta por aí e o carnaval que vai ser agora em abril e mais não sei o que do medo que não sei o que é lá do, do e governo e a guerra e que não sei o que e chove não molha e tal, enche de seca amados, volta a dizer provações vão surgir mas nós temos que estar firmes, os dias são maus vão surgir coisas para tentar te impedir de avançar, de crer, de prosperar de viver a promessa Mas a nossa, o que, que muda? é a forma como a gente passa eu falava com o Diácono Márcio com a permissão dele que eu sei que eu tenho, no Espírito que nós estamos ligados todos aqui num só Espírito, amado o médico pode chegar para a gente e dizer assim ah você vai ter que fazer isso aqui ou outro, você está correndo o risco de perder um pedaço do seu corpo, sei lá a gente pode perder um, um dedo alguém pode tentar levar um dedo nosso, mas nunca vão levar a alegria que nós temos da nossa salvação nunca vão tirar a nossa fé o fundamento da nossa existência é Cristo, é o próprio Cristo amado vamos passar por tribulações? vamos vamos passar por lutas? vamos sozinhos? nunca fortalecidos no Senhor com a confissão da esperança ativada e em total dependência dele, é isso que Deus quer, hein? ouça igreja, confissão e total dependência, diga isso confissão e total dependência, não pode ser uma dependência parcial tem que ser uma dependência, diga, total total, então ouça aqui Isaías 51,16 ponho as minhas palavras, diz o Senhor na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, ei, você está recebendo? Para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a você igreja, tu és meu povo, então antes de fazer o que é novo, Deus coloca na nossa boca uma palavra Vitor, Deus coloca sobre nós sobre a nossa casa, sobre a nossa vida a sua mão e a sombra da sua mão nos protege diga eu recebo alguma coisa pode dar errado? Não, é impossível que Deus minta ou fale. Você está recebendo em nome de Jesus, você está seguro, está sentindo a sombra da mão, o frescor do ventinho que bate quando você está aquele calorão e vem aquele ventinho revigorante. E Deus está cuidando de você, e Deus está colocando a palavra, as palavras dele na tua boca. Limpa o teu coração aí, amado. Dê o pensamento à tua mente de qualquer outro porque antes de chegar na boca, começa na mente, não é? então a gente chega a pensar alguma coisa, já repreende logo. Não pense nada diferente daquilo que vem do Senhor para a tua vida. Você está vendo uma coisa, mas você está crendo em outra. E você não anda pelo que você vê, você anda pelo que você crê. E vamos parar de dizer que é difícil, porque nós somos do reino. Nós somos seres espirituais tentando ser naturais. Nós não somos seres humanos tentando ser espirituais, não. Você entendeu, amado? Meu Deus. Salmos 8,8. Então, agora prepare aqui, mano. sabe por quê? Porque quando ele fala dos novos céus, rapidamente nós temos mais poucos minutos, eu vou acelerar. Nós falamos de pelo menos três aspectos de céu. Nós estamos falando de novos céus, por que, que a Bíblia fala em céus, Bispo, e não fala de céu? Um céu, não é um céu só, são vários céus. Como é que é isso? Então, para trazer essa revelação à igreja. Salmos 8,8 8 fala de um tipo de céu, as aves do céu, os peixes do mar, o que tudo percorre nas sendas dos mares, é o céu onde as aves voam, é o céu que a gente olha e visualiza aqui, a Bíblia cita isso como céu, está claro? Existe um outro tipo de céu que a Bíblia trata, no versículo 3 por exemplo, ele diz aqui, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste, concorda que isso aqui já é um nível mais elevado? a altura, a distância da terra é né? maior é o espaço, são as galáxias que a Bíblia também chama de céu então já temos dois céus o céu onde voam aqui as aves o céu onde está o firmamento, o sol, as estrelas as galáxias incontáveis, amém? e existe um outro céu que é o céu dos céus no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada então é por isso que a Bíblia fala de céus, porque em algum momento vamos estar contemplando as aves que mostram a fidelidade do Senhor vamos estar contando as estrelas no, no espaço que mostram a descendência de Abraão, promessa que chega às nossas vidas, e vamos estar nos referindo ao trono ao lugar da eternidade onde Deus habita, por isso céus Amém? Existe uma discussão a nível teológico, se são três céus, se são sete céus, existe uma tradição é, é, judaica que diz que são sete, que Moisés falou de sete céus e Paulo por outro lado foi assunto ao terceiro céu, então nós entendemos que ele esteve lá no local onde é o trono, né? onde é o seio de Abraão, onde aqueles que já é, é, morreram para a carne estão aguardando para ressuscitarem, enfim, então nós estamos aqui diante de uma revelação e aí diz em Deuteronômio 10,14 também, eis que os céus e os céus dos céus, então não importa se é esse primeiro céu aqui das aves, céu das estrelas e se é o trono, eis que, o... olha que interessante, eis que os céus, e os céu dos céus, são do Senhor, <risos> isso aí, teu Deus a terra também, Ué, no, são novos céus? e nova terra? os céus, os céus dos céus e a terra, tudo e o que nela há, são de quem? Uau! <risos> Aplauda Jesus! Amados, eu fico arrepiado, me, dá, me, me, dê, mais, me dê mais três minutos para nós encerrarmos, amado em nome de Jesus, Isaías 66, 1, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, olha lá, e a terra, o estrado dos meus pés, o que é estrado ou escabelo? É onde Deus coloca os seus pés para descansar. Vai, sabe aquele puff que tem, tem aquela cadeira em casa, bota o pé no puff para descansar o pé, né? E aí o puff está ali né, recebendo uma unção um do pé. <risos> Ele diz que a terra é o estrado dos seus pés, está debaixo dos pés do Senhor, do domínio, da autoridade plena que casa me edificareis? qual lugar do meu repouso? aqui ele diz mais em Ezequie, perdão, Efésios 1,22 e ele Senhor você vê que tem no Antigo Testamento e no Novo confirmando Eu precisaria de mais tempo para explicar a conexão entre os profetas mas está aqui e pôs todas as coisas debaixo dos pés a terra não está debaixo dos pés? do Senhor? ele pôs todas as coisas, mas Deus está sentado onde? no trono, e o que, que tem no, onde está o trono? no céu dos céus então significa que o céu galáxia e o céu das aves está debaixo do céu dos céus então incluindo todo esse universo <risos> inclusive a terra o Senhor pôs todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, agora a, a, aperte os cintos amados, porque nós encerramos aqui com mais dois versículos com essa revelação Deus fez isso tudo e o deu à igreja, esse O está se referindo a Jesus, entenda ele é dono dos céus dos céus, ele é dono dos céus, ele é dono da terra, ele tem tudo debaixo dos seus pés, e Paulo mostra a revelação, para que ele seja o cabeça sobre todas as coisas, ele deu Cristo, ele se manifestou como Cristo cabeça, o Senhor, o mentor, aquele que dirige, e também com autoridade máxima, porque ele está com os pés sobre todas as coisas, então ele está com os pés sobre a igreja, não para pisar, massacrar, mas para andar, sobre a igreja para ter o descanso dos seus pés na igreja você está entendendo? essa semana minha filha chegou para a minha esposa e falou, mamãe eu posso fazer uma massagem nos seus pés? e aí a Maite contou olha tem uma colega na minha sala que chegou para a mãe dela e deu um monte de massagem no pé dela aí a mãe disse olha essa menina quer alguma coisa quer dinheiro, quer muito porque está fazendo massagem direto no meu pé você vê que tem pessoas que fazem coisas por interesse, a Maiana fez com amor, com gratidão, servindo a mãe, Deus não quer uma igreja que tenha interesse, que vá fazer massagem no pé de Jesus, para como se ele precisasse dessa massagem para poder receber bênção, você está entendendo amado, isso é uma revelação, se todas as coisas estão debaixo dos pés e a igreja está debaixo dos pés, os pés do Senhor estão aqui nesse lugar, e o que, é que nós vamos fazer com isso amado? Aplauda! <risos> vamos tirar um um, um um calinho encravado sei lá como é que diz, calim encravado não existe isso um, um calinho qualquer para poder agradar o Senhor, para ele ver se Ele lembra da gente não existe, Amados, os pés do Senhor estão sobre a igreja, é a autoridade dEle, são os novos céus e a nova terra, se os pés do Senhor estão aqui nós estamos andando junto com os pés do Senhor tem que haver avivamento aramante <risos> aramante e eu termino aqui amados Ai, Senhor meu Deus obrigado, João disse: vi tem mais dois versículos, desculpa vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, mar aqui significa aquilo que divide a terra né? os continentes não tem mais divisão o Senhor está vendo no novo céu e na nova terra, tudo junto. Ei, ele está com um pé aqui na igreja. Você está entendendo o novo céu e a nova terra? O pé do Senhor está na igreja. Você acha que ele vai colocar o pé aqui, vai colocar outro pé lá do outro lado do continente, tendo um mar de divisão no meio? Ele quer a igreja unida. Pegou a visão da revelação? Ele quer a família unida. Você acha que ele vai ficar com um pé no Flamengo ou no Vasco? Fluminense? Não vai. Você acha que ele vai ficar com um pé no que acredita e no que não acredita amado ele quer, no que serve e no que não serve do que vive a graça e do que vive idolatrando outras coisas amado em nome de Jesus, é tempo de avivamento, o pé do Senhor está na terra, está na igreja e onde a igreja vai que sou eu e sou você, é o pé do Senhor que está indo também, então são as pisadas de Jesus, agora no Espírito em graça, que estão nos levando aos lugares celestiais para nós vivermos as promessas do avivamento isso é muito forte as coisas velhas já passaram meu Deus, já está acabando vi também a cidade santa, a terra a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo olha aí como é que Deus nos vê a nova terra então ouvi grande voz vinda do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles amado eu creio se são benefícios de algo que está por vir nós já estamos vivendo isso agora por fé e graça então ouvi grande voz dizendo eis o tabernáculo versículo seguinte 4 e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto, nem pranto nem dor, porque as primeiras coisas ah, o primeiro céu a primeira terra, já passaram, meu Deus e aquele que está sentado no trono disse, só tem um que é Cristo eis que faço novas todas as coisas e acrescentou, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras aplauda o Senhor, igreja curva a sua cabeça Pai amado e bendito santo e poderoso o Teu Espírito se move aqui e eu creio que o Senhor está falando a alguém nessa fila que está aqui, Senhor Deus, no, no Boi Nobre, nossos amigos e irmãos também estão ouvindo essa palavra Senhor Deus, o Senhor está falando à igreja aqui presente, o Senhor está falando àqueles que estão pela internet, o Senhor está movendo o Teu Espírito de uma forma extraordinária e incomum meu Pai, eu Te louvo, eu Te bendigo eu Te exalto, eu Te agradeço, eu Te engrandeço por tamanha revelação que o Senhor tem trazido ao nosso ministério nesse momento, sobre as vidas aqui pela internet, obrigado Senhor Deus porque os teus pés estão sobre a igreja obrigado porque o Senhor está nos movendo a este grande avivamento de forma unida, não há mais o mar separando, é algo único, é algo firme e forte que o Senhor está mostrando tudo aquilo que o Senhor predeterminou tudo aquilo que o Senhor predestinou está se cumprindo, os sinais estão cada vez mais fortes e essa palavra precisa avançar essa palavra precisa correr, essa palavra precisa ser pregada e vivida Senhor Deus eu creio que o Senhor está alcançando o coração de homens e mulheres jovens, adultos, idosos, quem for para viver a palavra para crer e praticar a verdade em plena obediência de confissão, em plena obediência de atitudes, de pensamentos, de sentimentos, em linha com a Tua vontade, com a Tua promessa, aviva Senhor Deus as famílias, aviva os lares, aviva Senhor Deus a cada família, a cada irmão, a cada irmã, em nome de Jesus estamos aqui para nos submetermos a esses novos céus e a esta nova terra que o Senhor criou para nós com gratidão antecipada oramos em teu nome para a tua glória e aqueles que creem e concordam digam amém assim seja assim disse o Senhor aplauda uh. oh, meu Deus <risos> Glória a Deus